1: Ik heb de gemeente Amstelveen gebeld. En toen zei ik, ik wil een verzoek doen bij de begraafplaats om een lichaam te laten opgraven voor nader onderzoek. Waar moet ik dat bericht naartoe doen? Toen zei de mevrouw aan de telefoon... Gut, wat een vraag. En na verloop van tijd wordt er gebeld door een dame... die zegt dat het is afgewezen. Het mag niet, punt. En toen hebben we gebeld. Klaas was erbij... En toen bleek dat de dame van de begraafplaats... in ieder geval zo deed ze het voorkomen... Uh, alleen maar de boodschap ging doorgeven van het mag niet. Punt. En maar waarom mag het dan niet? En waar is dan dat besluit opgenomen? Is er iets waar we tegen in beroep kunnen gaan? Nee, er is geen besluit, dus je kan nergens tegen in beroep. Heel frustrerend.
2: om redenen die we niet begrijpen, mag de kist van Hans niet naar boven. We besluiten meteen om een nieuw en beter gemotiveerd verzoek in te dienen, maar het is hoe dan ook een tegenvaller. Krijgen we nog duidelijkheid over de doodsoorzaak van Hans? Er is één vrouw die er het allermeest over zou kunnen vertellen, en dat is Annieke Botemans. Zou een veroordeeld oplichter me openheid van zaken willen geven, of scheept ze me af met een kletsvaal? Het is hoe dan ook mijn journalistieke plicht om haar te spreken. Dit is De Zwarte Dag van Hans, met voorlopig de laatste aflevering, De Kist.
3: Met zijn van Dijk.
2: Hallo met Koen Voskel van het HD.
3: Hallo.
2: Hoi, um, ik heb een uh, vraag over een interviewverzoek uh, dat ik al een tijd heb uitstaan uh, bij een mevrouw die uh, gedetineerd zit in terpeel. Mevrouw Anniek Botermans.
3: Is het echt te denken of je dat bij mij moet doen of dat je daarbij bij DJI zelf moet zijn?
2: Ja, nou, uh, vo voordat we die... Uh, ik heb op 13 oktober uh, oh, contact gehad met Julia Rademaker. Ja, ja, die... Annick Botemans zit gedetineerd in Terpeel, een gevangenis in de buurt van Venlo. Ik wil haar het liefst daar uitgebreid spreken, maar makkelijk wordt het beniet gemaakt. Na een eerste gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid... word ik doorverwezen naar het appeel, dan weer naar het OM... en weer terug naar het ministerie. En weer opnieuw. Het duurt, tot mijn frustratie, maanden. Dat ligt niet aan Annie Botemans. Via haar advocaat heeft ze gezegd dat ze me graag wil spreken. Ze heeft notabene zelf ook een verzoek ingediend bij de gevangenisdirectie.
3: Mevrouw Botemans, de pil. Ik ga even bellen en even kijken of ik. Uh, Want jij zegt de advocaat
2: heeft een verzoek ingediend. Dat verzoek... Maar ook deze poging strandweer. Fijn, dankjewel. Oké. Okay. Meteen even naar kijken. Dankjewel. Ja, hoi. Doeg. Toch gloort er misschien licht aan de horizon. Al twee weken lang heb ik oproepen van een 020-nummer. Dat ik herken als het algemene gevangenisnummer. Door stom toeval heb ik de oproepen steeds gemist. Zou het Annick Botemans zijn die me vanuit de gevangenis probeert te bellen? Terwijl we in Utrecht Voiceovers inspreken voor deze podcast, verschijnt ineens het 020-nummer weer. Ik neem op terwijl we snel een recorder aanzetten. Vandaar dat het begin van dit gesprek ontbreekt. Dat zijn we um, Vorige keer toen. Um ja, was ik of met iemand uh, aan de lijn waar ik wederhoor voor moest hebben... of uh, had ik net uh, je belletje gemist? Het blijkt daar inderdaad te zijn. Annick Botemans. Dus ja, dat ik... begrijp ik allemaal wel. Ja, ja. Ik, uh,
3: ik kan een heleboel dingen heel goed van afstand interpreteren... zelfs terwijl ik je nog amper ken. Ah. Dus dat is niet een probleem, hoor. <laughs> <laughs> um, ja, ik werk ook al heel lang, hè, dus dan leer je wel hoe mensen... Soms geduld moeten hebben om elkaar
2: te pakken te krijgen, zullen maar zeggen. Precies. Ja. Het is een rare gewaarwording om de vrouw aan de lijn te hebben waar ik al maandenlang de meest vreemde verhalen over hoor. Ik ben zelfs voor haar gewaarschuwd dat ze alle mannen om haar vinger wint, dus dat ik zelf ook moet oppassen. Botemans stem is geaffecteerd, zoals mensen haar al beschreven. Ze klinkt vriendelijk, maar ook resoluut, dwingend zelfs. Wat me vooral opvalt, is dat ze doet voorkomen dat het gevangenispersoneel werknemers van haar zijn. Alsof ze daar de toko runt.
3: Ik heb uh, net mijn, uh, zoals het hier heet, case manager gesproken. En die raadde ten stelligste aan omdat jij met de afdeling publicatie ja. van het ministerie
2: contact neemt waar het verzoek ligt. En zo luister ik plotseling naar het advies van Annick Botemans... hoe ik binnen de detentiewereld het makkelijkst een gesprek met haar kan regelen. Ik kan me ineens iets voorstellen hoe ze mannen heeft geholpen... hun geld op de meest profijtelijke manier te beleggen. Maar ik ben blij dat het contact is gelegd... en ga proberen haar in het echt te ontmoeten. Oké, okay, goed. Oké, okay, nou, nou, hopelijk... Tot uh, binnenkort. Yes, prima. Ja. Bedankt, dag. Tot mijn frustratie gaat er weer een maand voorbij... zonder dat ik groen licht krijg van justitie. Omdat ik linksom of rechtsom wederhoor moet halen bij Botermans... probeer ik haar telefonisch te interviewen. Waarschijnlijk is ze inmiddels meer op haar hoede... want ze wil dat ik de vragen vooraf op papier zet... en naar haar advocaat stuur. Ik stel een lange lijst van vragen op. Sommige zijn eenvoudig te beantwoorden, zoals... waar kent u Hans van der Ven van... Maar andere vragen zijn direct en confronterend. Zoals, was u erbij toen Hans van der Ven overleed? Heeft u een ambulance gebeld? En, heeft u iets te maken met zijn dood? Uh, dag
3: meneer Van Schuil. u spreekt met uh, mevrouw Botermans. Ik uh, heb
2: uw vragen uh, doorgenomen. En ik... Als antwoord stuurt Annick Botermans een opname van zes minuten... die ze vanuit de gevangenis heeft doorgespeeld aan haar advocaat. Ik beluister hem meteen, hopend dat ik eindelijk helderheid krijg... over de oplopende spanning in huis en het fatale moment.
3: Wat betreft Hans van der Ven, uh, het klopt inderdaad dat ik hem ken. Ik heb hem ontmoet ooit jaren geleden... toen hij bezig was als stichtingsbestuurder van een stichting voor vegetariërs... die zochten naar een pand
2: waarin zij... Botemans neemt uitgebreid de tijd om uit te leggen hoe ze Hans heeft leren kennen... Ze zegt Hans te hebben geholpen met advies over een kasteel... dat de stichting waar hij bij betrokken was, wilde aankopen. Later komt ze opnieuw met hem in contact. Boterman zit op dat moment in de problemen. Haar vastgoedbedrijf is failliet verklaard... en ze voert een verbeterstrijd strijd tegen haar curatoren.
3: En zo ben ik succesievelijk dan alles kwijtgeraakt... en heeft Hans gezegd, ik trek me je lot aan. Ik wil proberen voor je op de brest te gaan staan. En op een gegeven moment, toen ik onderdak nodig had... Zei hij, nou, ik, als je het nodig hebt, kan je wel bij mij logeren.
2: Terwijl ze bij hem in huis woont, zegt Aniek zich te bemoeien met de uitvindingen van Hans. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van medische apparatuur. Ze fungeert eerst als praatpaal en later als meedenker, zegt ze. Het valt me op dat Botermans hier net doet of ze slechts aan de zijlijn staat, terwijl uit diverse gesprekken met anderen is gebleken dat zij juist de aanjager van alle plannen was. En een mededirecteur. Terwijl ik luister, zie ik de opnametijd tijd wegtikken, Zonder dat ik iets heb gehoord over het overlijden van Hans. Pas na vijf minuten begint ze over zijn gezondheid.
3: Maar op enig moment was het inderdaad dus zo dat Hans van der Venne in één keer uh, ja, was overleden. Ik weet dat hij ziek was. Hij vertelde dat hij suikerziekte had, al heel lang en heel ernstig. Al, steeds ernstiger eigenlijk. Hij ging nou ja, op mijn verzoek ook uiteindelijk wel weer naar zijn huisarts, naar het ziekenhuis. En ja, hij kreeg op een gegeven moment het advies om zich te laten opereren, maar hij stelde dat maar uit en uit en uit. Omdat hij vond dat zijn zaken eerst beter op de rit moesten zijn. Nou. En in één keer uh, stond ik daar dus en was hij er niet meer.
2: En in één keer stond ik daar dus en was hij er niet meer. Het is het enige dat Aniek Botemans over Hans Dood loslaat vanuit haar pil. Wat wil ze hiermee zeggen?
3: Nou ja, dat is enorm nadelig voor mij en voor die mooie projecten. En dat is alles wat ik erover kan vertellen. Dus ik hoop dat u hier genoeg informatie aan heeft voor het moment. En anders dan spreken we elkaar misschien later nog een keer. Dat was het.
2: Dat was het... Ondanks dat ik haar advocaat vraag om meer antwoorden... belt Aniek Botemans me na deze opname niet meer op. Ik heb zes minuten geluisterd naar een vrouw... die vooral heeft uitgeweid over het onrecht dat haar is aangedaan... bij haar faillissementen. Alle cruciale vragen die ik haar heb gesteld over het overlijden van Hans... heeft ze gladjes ontweken. Ze vertelt zonder een spoor van twijfel in haar stem. Is dat omdat haar niets te verwijten valt... Of luister ik naar een vrouw die een man heeft laten doodgaan in huis... of erger nog, hier een handje bij heeft geholpen? Ik durf het niet te zeggen. Annie Botemans blijft ongrijpbaar voor me. De antwoorden die ik zoek, kan ik niet van haar verwachten. We zijn ongelooflijk veel te weten gekomen over de dood van Hans. En tegelijkertijd lijkt het onderzoek ineens stroever te lopen... Justitie geeft nergens antwoord op, de MIVD wil niets zeggen, de schouwarts zwijgt vanwege zijn medisch beroepsgeheim, alle zakenpartners van Hans houden hun kaarten tegen de borst, Annick Botemans heeft alle vragen afgewimpeld en het lichaam van Hans van der Ven lijkt niet boven de grond te mogen komen. Opgeven doen we ook niet. Ik heb nog een ander plan, waar Klaas en Hanneke achter staan. Ik zoek contact met woordvoerders van de politie en het OM van Amsterdam... en confronteer ze met alle onderzoeksbevindingen van de afgelopen maanden. Ik vertel over de doodsoorzaak en de sterfdatum die niet kunnen kloppen. De merkwaardige zakelijke projecten en de octrooien. De ruzie in huis, de inbraak. Het OM geeft aan open te staan voor een gesprek... maar helaas niet met iemand van de media... Wel mogen Klaas en Hanneke langskomen. Ze bereiden een presentatie voor, inclusief alle schema's en tijdlijnen van politieanalist Cora. Terwijl Klaas en Cora vertellen over ons onderzoek, wacht ik op gepaste afstand in restaurant Nomad naast het gebouw van het OM in Amsterdam. Wow. Dat was een lang gesprek. Hoe ja, laat is het? na twee uur komen ze eindelijk terug. Hanneke vertelt hoe het gesprek ging met twee officieren van justitie en twee rechercheurs van de Amsterdamse politie.
1: Het was een, uh, een rustig gesprek. Ze hadden zich goed voorbereid. Ze waren in het begin een beetje aftastend, vond ik. Ja. Uh, hoe uh, uh, Ze wilden weten wat de motivatie was om het op deze manier te brengen, Maar gaande de voorstelling waren ze steeds meer geïnteresseerd en meer geïntrigeerd.
2: De officieren van justitie schrikken volgens Hanneke van de gedachte dat Hans eerder is overleden dan de schouwers en de politie hebben vastgesteld. Ze geven aan dat ze eerst zelf willen onderzoeken of bijvoorbeeld de agendanotitie met De Zwarte Dag van Hans echt afkomstig is van Aniek Botemans. Ook blijft er onduidelijkheid bestaan over de vraag... of de politie foto's heeft gemaakt in het huis van Hans. Het OM geeft aan dat dit niet het geval is... terwijl wij van bronnen hebben vernomen dat ze er wel moeten zijn. Kortom, wat er die dag precies is gebeurd nadat Hans dood is aangetroffen... blijft mistig. Door al die vaagheid rond de zaak... vreest Hanneke dat er redenen zijn om het onderzoek niet te heropenen.
1: Ik denk dat het zomaar te groot is... Ja. En als het te groot is en het zit in de knoop, dat het helemaal niet fijn is
2: dus dat om dit aan te pakken. Machten meespelen. Andere
1: machten meespelen, ja. denk ik zeker. En het is ook aan de orde gekomen dat we eigenlijk helemaal niet weten of Hans wel degene is die begraven is.
2: Niemand van de naasten van Hans heeft zijn lichaam kunnen bekijken. Ik heb de vraag vaker gehoord: is Hans eigenlijk wel begraven? Zelf geloof ik daar absoluut in, maar ik kan me voorstellen dat je zelfs hieraan gaat twijfelen wanneer een sterfgeval met zoveel raadsels is omgeven.
1: Nou, er zijn meer rare dingen gebeurd in dit hele verhaal. Het is zijn huis, het is zijn bad, het kan ook best wel zijn lichaam zijn geweest. Maar zeker weten doen we het niet. Noem maar gesproken moet je toch iemand altijd identificeren. Dat is niet gebeurd. Ja. We hebben in ieder geval alle informatie die we hebben ingeleverd. En we hebben gezegd dat alles wat er is uh, in de woning uh, is van ons. Gaan we nog steeds vanuit en is beschikbaar voor, voor ieder onderzoek. Dus uh,
2: het kan alle kanten op. Er gaat een week voorbij waarin we met spanning wachten op een vervolg. Dan ontvangt Klaas een brief van het OM met daarin de beslissing over de zaak. Producer David en ik maken een afspraak bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Oké. Hij staan
0: de telefoons een beetje uit en zo. Ja, ik heb mijn telefoons uh, uitstaan. Zou ik even checken nog. Ja. Uh, Verder ni niks natuurlijk live, dat snappen jullie. Dus nee, als je zegt, nee. Nou, dit hele, deze hele zin begin ik even opnieuw, want ik ja. wil gaan stotteren. De even wordt ook niet ik leg even. We gaan hier niet op, het op pakken. en de. Edit. Nee, ja. nee.
2: Ik spreek persofficier van justitie Justine Asbroek, die begint met een uitleg hoe het OM de zaak een jaar geleden heeft beoordeeld.
0: Nou, we hebben in eerste instantie een melding gekregen... Uh, niet over de dood van deze man... maar over het feit dat er een voortvluchtige vrouw... in de woning uh, zou zijn op een bepaald adres. En de politie heeft uh, nou ja, naar aanleiding daarvan een, een zogenaamde instap gedaan. En deze persoon ook aangetroffen, dus deze mevrouw... die gezocht werd uh, voor een uh, strafbaar feit. En toen is ook een uh, stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen... En de politie heeft daarop, zoals dat altijd gebeurt, een schouwarts gebeld... Want ja, wij hebben de politie en het OM hebben natuurlijk zelf geen expertise in dat opzicht. De schouwarts is gekomen. Die heeft het stoffelijk overschot natuurlijk onderzocht. Die heeft vervolgens geconcludeerd dat er sprake was van een natuurlijk overlijden. Nou, in dat geval wordt dan op dat moment een piketofficier gebeld. Want die gaat over de vrijgave van een, van een lichaam. De piketofficier heeft dan altijd contact met de schouwarts. Maar ook met de recherche die op dat moment aanwezig is. In dit geval was ook opsporing aanwezig. En die hebben eigenlijk aangegeven geen aanleiding of aanwijzingen te hebben... Uh, ...om te veronderstellen dat er sprake zou zijn van een, uh, van een misdrijf. Um, en op basis daarvan heeft de officier van justitie uh, aangegeven... ...dat uh, het lichaam kan worden vrijgegeven. Dus dat is wat er gebeurd
2: is in deze zaak. Is er wel onderzoek gedaan in de tijd dat de politie binnen was? In het huis, aan het lichaam... Um... Nou, de politie zelf
0: doet geen onderzoek aan het lichaam. Dat is echt uh, de taak van de schouwarts. Uh, toen de politie naar binnen is gegaan... is er wel, zoals dat heet, uh, zoekend rondgekeken. Er heeft geen doorzoeking plaatsgevonden. Maar dat kun je eigenlijk alleen maar doen als er sprake is van een strafbaar feit... of dat er aanwijzingen zijn dat een misdrijf is gepleegd. En dat was in deze zaak niet het geval, omdat de conclusie was... er is sprake van een natuurlijk overlijden. Ja, en dat betekent dat wij niet in kasten gaan kijken... of onder de bank gaan kijken wat, uh, wat er eventueel aan... Uh, materiaal of aan goederen ligt. Dus we hebben geen dezoeking gedaan in deze woning. En als iemand voortvluchtig is, is dat ook een strafbaar feit? Nee, voortvluchtig zijn zelf is geen strafbaar feit. Uh, maar de persoon die is aangehouden, die stond gesignaleerd omdat zij uh, nou ja, werd verdacht van een strafbaar feit. En dat is de reden dat zij werd aangehouden. En haar aanhouding heeft ook niets te maken met het feit dat uh, vlak na haar aanhouding
2: een, uh, een lijk is gevonden in de woning. Oké. Okay. Um, een klein jaar later um, hebben zich twee mensen gemeld. Uh, Hanneke van Hilte, erfgename, uh, nabestaande van Hans van der Ven. En Klaas Langendoen, die uh, vererfenaar is van de erfenis. Maar ook onderzoek heeft gedaan, uh, onder meer samen met mij. Um, en zij hebben een presentatie gehouden. Er ja, heeft inderdaad een gesprek plaatsgevonden bij het
0: OM Amsterdam met twee zaaksofficieren en rechercheurs en de personen die je zojuist noemde. Deze personen hebben een presentatie gegeven en die presentatie heeft aanleiding gegeven voor het OM om te zeggen van wij openen onderzoek naar de dood van deze man.
2: Het Openbaar Ministerie gaat het onderzoek naar de dood van Hans van der Ven heropenen. Het is de beste uitkomst die we hadden kunnen wensen.
0: Dat onderzoek loopt op dit moment. Uh, dat betekent meteen ook dat wij natuurlijk verder geen uitlatingen kunnen doen over wat er op dit moment uh, loopt. Omdat uh, nou ja, het een lopend onderzoek is. En wij moeten natuurlijk van allerlei uh, dingen doen uh, ja, die op dit moment nog uh, in het geheim plaatsvinden. Zoals dat altijd gaat met strafrechtelijke onderzoeken. Maar het loopt inmiddels wel. Justitie heropent het onderzoek naar het overlijden van een man uit Amstelveen. Vorig jaar werd hij dood aangetroffen in bad. En de schouwarts ging toen uit van een natuurlijke dood. Maar door een podcast van het AD is twijfel ontstaan.
2: Als we het naar buiten brengen is het meteen groot nieuws in de media. Maar het is vooral belangrijk voor Hanneke van Hilten, Die al zo lang duidelijkheid wil. Als ik haar naar aanleiding van het bericht van Klaas Bel spat de opluchting er vanaf. Oh, wat ben ik hier gelukkig
3: mee. Oh, wat ben ik hier gelukkig mee. Goed, hè? Potverdorie. Jeetje. Wat... Uh, nou, ben ik
2: Ineens volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Het Openbaar Ministerie informeert de nabestaanden... dat het lichaam van Hans alsnog onderzocht gaat worden... door het Nationaal Forensisch Instituut. Hanneke van Hilton wordt gevraagd een lijst door te geven... van medicijnen die Hans gebruikte. Ook vraagt de politie om alle laptops en telefoons uit het huis. Alle opties zijn dus weer open. Ja, jongens, 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 jongens. Nou, prima. Echt prima. Ja, dus uh, het lijkt er echt op dat de uh, lichten op groen gaan. En uh, nou ja, uh, dat je in ieder geval zekerheid gaat krijgen.
1: Ja, nou man, wat zou het mooi zijn. Maar laten we in godsnaam een
2: beetje vaart maken. Straks zit de vorst in de grond. Ja, ja, inderdaad. En daarmee zijn we verder dan we bij de start van deze podcast hadden durven hopen. De zaak wordt heropend. We onthullen dat in de krant op 29 januari, exact een jaar na de dag waarvan wij aannemen dat Hans is overleden. De opgraving volgt twee dagen later. NPO Radio 1.
0: Justitie heeft het lichaam van een oud-MIVD-medewerker laten opgraven. De man van 69 uit Amstelveen overleed een jaar geleden. Aan de officiële doodsoorzaak wordt getwijfeld. Het lichaam wordt onderzocht door het NFI... naar aanleiding van een podcast van het AD. De
2: kist van Hans van der Ven is opnieuw geopend eindelijk doet het Openbaar Ministerie serieus onderzoek... naar een zaak die dat al een jaar geleden verdiende. Een zaak die nabestaanden van Hans van der Ven vanaf het begin wantrouwden vanwege de snelle conclusie van een natuurlijke dood... en het abrupt afblazen van het politieonderzoek.
1: Weet je, dat hij Aniek binnen heeft laten komen... is in feite uh, zijn ding... Uh, ik vind dit toch heel moeilijk. Mm. Maar zij was niet alleen. Er zit een hele enge kliek omheen. En dat is in mijn ogen Tinef.
2: En zo was Hanneke van Hilton genoodzaakt om zelf onderzoek te doen. Eerst door het lichaam voor autopsie naar de vuur te sturen... en daarna door Klaas en mij in te schakelen. Het kan toch niet zijn dat iemand hier zomaar mee wegkomt.
1: Natuurlijk heeft hij stomme dingen gedaan, maar hij heeft dit niet verdiend. En aan anderen zomaar mee weg laten komen, dat vind ik onfatsoenlijk. Die mensen zijn niet opgevoed en ze hebben niks bijgeleerd. Want je kan niet ten koste van een andere goed bestaan leiden.
2: We werkten aan een zo nauwkeurig mogelijke tijdlijn... waaruit bleek dat Hans na de 29 januari al nergens meer op reageerde. Die datum kwam overeen met een bijzondere agendanotitie... de Zwarte Dag van Hans. En er bleken mails te zijn die bewezen dat Hans eerder moest zijn overleden... dan 4 februari. Daarnaast stoken we in zakelijke intriges die er bleken te zijn. Twee aangevraagde patenten voor vermeende uitvindingen... op het gebied van groene energie- en kankerbestrijding... We ontdekten dat een nieuwe bestuurder in de bedrijven van Hans naar voren werd geschoven... net in de tijd dat Botemans het huis uit zou worden gezet. Niet veel later overleed Hans.
1: Dat is juist het rare. Toen het allemaal zo in ontwikkeling was, ging je van stapje, naar, stapje voor stapje naar een groter verhaal. En nu is het weg, is het uit beeld en heb ik geen idee wat er gebeurt.
2: Beetje gek ook om het nu uit handen te geven, Het is heel gek. Ja. Terwijl we deze laatste aflevering van de podcast opnemen, brengen we de eerste afleveringen al naar buiten. Dat levert veel nieuwe tips op, ook van mensen met inside kennis van inlichtingendiensten. Dat oud-medewerkers van de MIVD worden gevolgd, noemen ze onzin. Daar is de capaciteit niet eens voor. Een inbraak om mogelijk staatsgeheime informatie veilig te stellen, wordt minder ondenkbaar genoemd. Wat we in elk geval zeker weten... is dat het Openbaar Ministerie eindelijk serieus is begonnen... aan het onderzoek naar de dood van Hans van der Ven. Daarmee is een belangrijk doel voor de nabestaanden bereikt. In de komende weken of maanden zal het NFI met resultaten komen. En wie weet wat het OM verder nog boven water krijgt... wat wij als burgers niet konden onderzoeken. Voor nu zit ons onderzoek erop. Wel komen er nog steeds tips binnen... En ik blijf het onderzoek van het OM nauwlettend volgen. Dus blijf geabonneerd op deze podcast. Wie weet wat er allemaal nog meer aan het licht gaat komen.
1: Dat zou mooi zijn, want het is ook veel groter. Het lichaam is de aanleiding. Hè? Nu moet het echt gebeuren.
2: Dit was voorlopig de laatste aflevering van De Zwarte Dag van Hans. Een podcast van het AD en aangesloten regiokranten... die werd gepresenteerd door mij, Koen Voskuil. Productie was van David Achter de Molen van het podcastkantoor. Eindredactie is gedaan door Kevin Groes. Aan dit onderzoek werkte mee... oud-politiemedewerkers Klaas en Cora Langendoen... Sonja Veldhuis en Frank van der Goot van het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau... en Roel van der Valk van Red Team Security. Ik wil hen bedanken, maar ook de tientallen mensen die ik voor deze podcast sprak... maar die niet te horen waren. En uiteraard gaat mijn dank uit naar de nabestaanden. We hopen dat ze een stapje verder zijn gekomen... in het beantwoorden van de vele vragen over hun vriend, Hans van der Ven... Ik vind die hier best wel een
1: beetje onheilspellend.
0: Zeg muis muisstil nu. Ja. Er staan wel wat lantaarnpalen, maar om nou te zeggen dat het heel licht is hier. Ik bedoel, de overkant is één groot donker bos. Ik ga er heel zacht van praten ook, merk ik. Ja. En hier is ze dus uh, voor het laatst gezien.
3: Ja. Ja, dat voelt heel raar. Een paar minuten over elf is ze weggegaan. Ze stond op en zei: Ik ga naar huis. En door de voordeur is ze uh, weggegaan.
2: Niemand heeft Eefke na nou die tijd nog gezien. Wat is hier gebeurd?
0: Eefke, in een rook opgegaan. Een nieuwe true crime podcast van de Stenter. Nu te beluisteren via alle podcastplatforms en via
2: ad.nl slash podcasts. Het is toch raar, Ze kan er nog leven, hè? Ze kan, ik ik kan zo morgen voor de deur staan. Sta ik echt open?
0: Open voor de wereld om me heen? Of kijk ik weg wanneer het ongemakkelijk wordt? Luister ik naar elke stem of sluit ik me af voor het geluid dat me uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen. Open je wereld. De Volkskrant.